0: Quand ouais, on vient pour faire Erasmus, ça me fait accrocher. Il n'y a pas beaucoup dormir, hein, tu vas voir. Ils disent souvent que cette année a changé leur vie. Ah, tu vas voir, c'est une vie de fou furieux. Partir à l'étranger pour se libérer, pour quitter sa routine, pour se mettre en difficulté. Tu as entendu parler des barres des copas Est-ce qu'on apprend vraiment plus sur soi, sur les autres, sur le monde en Erasmus And do you vous a prise portable Je suis Un adaptateur, you know. Attention allontanarsi Ok, bienvenue chez les psychopathes. Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Bonjour, je m'appelle Claire. Je suis partie en Finlande dans le cadre du programme Erasmus+. En 2021-2022, pendant le deuxième semestre d'automne, ce qui correspond à peu près à 5 à 6 mois. Donc, à l'époque, j'étais étudiante à Sciences Po Bordeaux et je devais partir dans le cadre d'une année de mobilité en deuxième année de mon cursus. J'ai choisi la Finlande parce que j'avais un intérêt grandissant pour les pays nordiques depuis déjà quelques années. J'avais cette envie de dépayser en total, de rencontrer quand même un peuple qui a de grandes différences avec nous. Je suis en situation de handicap, c'est un handicap invisible, ce qui bien évidemment soulève des inquiétudes et des problématiques un peu plus différentes, je veux dire, de quelqu'un qui part en Erasmus d'une manière plus classique. Une fois sur place, il y avait cette problématique de trouver quelqu'un qui certes était bilingue, qui aussi me correspondait, puisqu'on parle de séances de kinésithérapie en l'occurrence. Ça a été un travail de recherche pour trouver effectivement ce dont j'avais besoin, dont le but principal était en fait que je puisse vivre un Erasmus de la manière la plus normale possible, comme tout un chacun, comme tout le monde, comme n'importe quel étudiant. Donc j'avais fait des recherches sur Internet, sur les sites de la ville, pour trouver quelqu'un qui parlait anglais. Dans le cadre professionnel, une fois que j'ai cherché les thérapeutes, les kinés, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de kinés qui n'affichaient pas, qui parlaient l'anglais, en tout cas que ce n'était pas forcément une possibilité avec leurs patients. Et c'était le cas pour, pour cette, kiné, cette kinésie. J'ai pris rendez-vous sur le site, il y avait une plateforme, c'était un cabinet avec plusieurs kinés, j'ai pris rendez-vous sur la plateforme. J'ai également envoyé un e-mail euh, au moment où j'ai pris rendez-vous, où j'ai expliqué toute ma situation, en anglais bien évidemment. J'avais traduit tout mon message en finnois. Une via les traducteurs automatiques, puisque je ne parlais pas finnois. Et euh, j'ai envoyé ça en me disant, on verra, euh, on verra, c'est déjà une réponse. Elle m'a envoyé un SMS en me disant qu'elle avait bien reçu mon message et qu'il n'y avait pas de souci qu'on pouvait en discuter, voir si ça allait marcher lors de la première séance donc qui devait se dérouler quelques jours plus tard. Elle n'avait jamais été confrontée à ce genre de situation au niveau linguistique. Donc en fait, elle n'avait jamais échangé, à, en tout cas pas comme ça, de manière régulière avec un patient qui ne parlait pas du tout finnois. Elle ne connaissait pas mon handicap, ce qui est souvent le cas, je dirais. J'ai un handicap, effectivement... Euh, qui n'est pas un handicap non plus extrêmement lourd dans le sens où il est invisible, donc il y a plein de choses qui ne se, se verront pas. Donc il a fallu aussi expliquer tout ça, <rire> ce qui n'a pas été simple, parce que je n'ai pas de diagnostic très précis, je n'ai pas un nom d'une maladie hyper connue, qui fait que dès que je prononce le mot, le personnel médical comprend de quoi je parle. En quelques mots, mon handicap, il est, il est lié à mes muscles, à leur manière de fonctionner, et surtout, j'ai une fatigue chronique qui peut entraîner des douleurs et, euh, en fait, tout simplement, euh, des réactions qui font que je ne peux pas les utiliser de manière euh, correcte. Donc, euh, je peux avoir des difficultés à marcher, qui peut aller jusqu'à l'entrave totale. Et donc, euh, en fait, avec un, de la kinésithérapie, avec l'aide que je peux avoir en séance, euh, je peux prévenir ces moments-là euh, où je suis particulièrement vulnérable. Et ça peut me permettre de vivre la, de la manière la plus normale possible, même si, bien évidemment, j'ai des choses dont Auquel je dois toujours faire des choix au quotidien pour bien sûr euh, ne pas me mettre en difficulté. La kiné, dans ce cas-là, euh, particulièrement en Erasmus, mais même au quotidien, puisque ça fait des années que je suis avec un kiné, en fait, elle me permet euh, d'une certaine manière de dissimuler encore plus mon handicap, dans le sens où je, me, je suis dans des bons jours encore plus souvent et donc je peux vivre de manière euh, normale. Donc, j'avais vu une photo, je crois, sur Internet. Et euh, donc, avait... je suis quand même arrivée en me disant, je sais à un peu près qui c'est. Mais une fois que vous... tu te retrouves devant la personne, tu te rends forcément compte. En fait, non, tu ne sais pas du tout euh, qui c'est. Et... Mais pourtant, euh, je me suis trouvée devant quelqu'un qui était plus jeune que ce que je pensais. Elle avait moins de la trentaine et qui, finalement, n'était pas forcément bilingue. Bon, ça, je m'en doutais, mais je ne savais pas trop dans quelle mesure. Et qui, qui était un peu timide, un peu... Euh... Bon, alors, timide, on le dira souvent des Finlandais mais euh, timide et qui, justement, euh, je pense, d'une certaine manière, était, euh, était même plus inquiète que moi par rapport à l'obstacle de la langue, en fait. Et avait peur, justement, pas de ne pas comprendre ce que je lui disais, mais de ne pas pouvoir communiquer convenablement avec moi. Ce qui, euh, d'une certaine manière, euh, est assez cocasse, parce que moi, je suis arrivée en, en expliquant mon handicap, en sachant exactement de quoi j'avais besoin lors de mes séances. Puis elle a tout de suite compris. Donc son prénom, c'est Aini. Aini. Je pense que dès le début, ça a instauré un équilibre un peu particulier qui était euh, aussi euh, plus confortable peut-être euh, dans les premières séances, dans le sens où il n'y a pas eu l'obstacle de « bon, on ne sait pas comment euh, mettre en œuvre la séance ». Puisque moi, je suis arrivée en fait, avec quelque chose qui était quand même euh, conçu, que je savais qu'il fonctionnait avec mon cas et, euh, et qu'elle pouvait tout à, fait, euh, tout à fait adopter. Je l'ai rencontrée, je pense... Euh, au bout de la deuxième ou troisième semaine en Finlande. Moi, j'étais aussi dans cette perspective où je commençais à rencontrer des personnes, je commençais à, à mes cours, parce qu'en fait, mes cours n'ont pas débuté tous la même semaine. Et donc, j'étais vraiment dans, dans une dynamique où euh, finalement, j'ai même rencontré certains de mes amis après elle, <rire> par hasard. On a pris du temps pour euh, apprendre à se connaître. On n'avait pas des conversations hyper élaborées au début. Et donc, c'était vraiment des conversations simples qui faisaient qu'on apprenait à se connaître. Pour elle, la langue, en fait... À changer quelque chose. C'est vrai qu'on a tendance à être un peu différent quand on parle dans une langue étrangère. Et je pense que ça a permis aussi d'avoir un accès direct euh, bah parfois à ce qu'on pense, quand on n'est pas habitué à cette langue. Et euh, donc à tisser peut-être des relations d'amitié plus, plus facilement, à avoir des conversations qui sont plus euh, propres à nous-mêmes, euh, moins artificielles, je dirais. Depuis ma, la, ma mobilité, euh, je suis une fan de hockey sur glace. Bon, J'ai aussi vécu la Coupe du Monde de hockey sur glace à Tempéré. On en a pas mal parlé, et notamment de, malgré le fait que c'est un sport hyper populaire, là-bas, qu'il y a la Coupe du Monde, ils avaient gagné les JO il y a peu de temps avant, à l'époque, quelle était au final la place du hockey sur glace, et j'ai pu apprendre des choses au final. Aussi, puisqu'elle avait aussi cette vision-là du sportif, où elle avait des passions qui étaient des grands sportifs, elle-même était une grande sportive, et donc elle avait vraiment cette double perspective qui me permettait de comprendre pas mal de choses. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai pu d'apprendre par rapport à elle. Évidemment, quand j'organisais des voyages, c'était la première à qui je posais des questions. <rire> et ma mère est venue une semaine en février et je voulais l'emmener en Laponie. Mais euh, en fait, je pouvais me baser sur tous les guides touristiques, ce que j'ai fait, va pas mentir. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, grâce à elle, euh, j'ai pu vraiment euh, organiser euh, le voyage de A à Z. Parce que j'ai eu des conseils de quelqu'un l'intérieur, en fait. rencontré lorsque j'ai débuté mes séances de kiné en janvier. Donc c'était en janvier 2022. Et ensuite, je l'ai vu dans un rythme qui est de une à deux fois par semaine. Je l'ai vu même trois fois par semaine. Parce qu'en fait, c'est aussi au besoin par rapport à ma pathologie. Donc ça m'est arrivé de l'avoir trois fois par semaine. Sachant qu'entre-temps, j'ai eu, euh... eu une rupture de ligament croisé et j'ai dû, euh... du coup, faire des j'ai été aux urgences, ce genre de choses là-bas. Et en fait, elle m'a aidé à traduire tous les comptes rendus, puisque malgré le fait que dans les systèmes hospitaliers, ils parlent anglais, tous les comptes rendus sont en finnois. <rire> Donc, euh, je me suis retrouvée face à un obstacle, c'est-à-dire que Google Traduction ou DeepL ne suffisait plus, et euh, elle m'a pas mal aidée euh, à ce niveau-là, j'avoue. <rire> Je savais que si j'avais un problème... Euh... En fait, je l'ai réalisé à la fin. Le dernier mois, j'ai réalisé qu'en fait, si j'avais un problème, n'importe quoi, je pouvais vraiment compter sur elle. Et ça a été plus une surprise. C'est-à-dire que les premiers mois, on discutait vraiment pas mal et moi, j'appréciais les séances. Mais je ne pensais pas qu'on tissait vraiment cette relation d'amitié puisque les Finlandais sont assez distants, mine de rien. Et euh, elle, je ne pensais pas qu'elle s'attachait à ce point-là. Ça s'est vu petit à petit, on ne va pas se mentir. Et à la fin, euh, effectivement, euh, notamment quand elle m'a proposé euh, une sortie qui n'avait rien à voir avec les séances, là, oui, enfin, j'ai réalisé que c'était un attachement mutuel. Elle m'a proposé d'aller voir un match euh, puisque la saison commençait et qu'elle voyait que j'avais adoré le hockey sur glace, que j'étais totalement euh, intégrée dans cette optique-là de sport à la finlandaise. Donc, elle m'a proposé d'aller voir un match. C'était le début de la saison. Et en finale, elle m'a même emmenée avec sa mère. Et c'était super. <rire> Et donc j'ai arrêté de la voir fin mai quand je suis partie on a réalisé que c'était la dernière euh, la dernière séance, le jour de la dernière séance et euh, ça a été vraiment euh, ben voilà on s'est fait nos, nos, pas nos adieux quand même mais euh, nos au revoir euh, et euh, là c'est là où on voit que où ben, l'une comme l'autre, on s'est dit qu'on euh, s'accueillait avec grand plaisir. Et elle m'a vraiment euh, souhaité bonne chance pour la suite. Et on a gardé contact parce que ben voilà, bon, sur le plan euh, médical, elle, pour qu'elle voit comment ça se passe à ce niveau-là, mais aussi simplement pour le... parce qu'elle voulait vraiment savoir euh, si j'allais bien. Parce qu'elle savait aussi à quel point ça avait été dur euh, sur le plan émotionnel euh, d'avoir cette blessure en Finlande. Ça a été très voilà, émotionnellement chargé mais euh, sans pour autant euh, la déchirure euh, typique que pour le coup j'ai pu ressentir avec, avec d'autres amis que je ne savais pas si j'allais revoir en fait, et effectivement j'ai gardé contact avec elle et voilà quoi. Je dirais qu'en en général dans la vie je ne me pose pas trop de questions, c'est-à-dire que j'apprécie le temps que je passe avec euh, telle personne ou telle personne, et je vois ce, que, ce qui arrive puisque parfois on est sur différentes longueurs d'onde. Évidemment, il y a des moments de ma vie où je ne suis pas du tout ouverte à, à de nouvelles amitiés parce que je suis très occupée ou euh, finalement, quelque part, comme tout le monde, je me sens très euh, sécurisée dans le cercle d'amis que j'ai et donc j'échange avec de nouvelles personnes, mais je ne suis pas forcément ouverte à ça. Avec les kinés, honnêtement, avec elle, je ne pensais pas parce que je savais que j'étais là que pour quelques mois. Je savais qu'il y avait l'obstacle de la langue et je pensais plutôt que ça allait donner des conversations un peu superficielles, ouais, pour pas avoir de conversation du tout. J'avais vu aussi par des amitiés que j'avais avec d'autres Finlandais que pour atteindre un degré assez important quand même de, de proximité en euh, termes d'amitié, c'était euh, plus compliqué. Pas dans le sens où c'était dur, mais qui, ça, nécessite, ça, ça nécessite du temps. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en, être en confiance mutuelle facilement, mais pour qu'elle soit vraiment construite, ils ont besoin d'un peu de temps. Et euh, moi, je pensais simplement que, vu le contexte, euh, c'était pas propice, en fait, tout simplement. Je me suis, je me suis vraiment pas posé de questions. Mais je pense que ça a aussi aidé le fait que je sois très, euh, très naturelle, très franche, et c'est une question de personnalité aussi. C'est-à-dire une de personnalités qui, qui ont bien collé, mine de rien. A Eni, j'ai j'ai des nouvelles euh... Je pense euh, tous les deux mois à peu près. Moi, j'avais pris l'excuse euh, d'un essai sur euh, la culture du sport en Finlande comme vecteur de cohésion sociale pour en fait euh, aussi euh, l'interviewer. Et de là, en fait, euh, on est reparti euh, au téléphone à se parler l'une et l'autre euh, comme si euh, des mois ne s'étaient pas écoulés. Quoi. On ne va pas se quitter comme ça.